0: Figaro Radio Le club Le Figaro Culture
1: Jean-Christophe Buisson.
2: Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau club Le Figaro Culture depuis l'auditorium Jean-Dormesson au Figaro, un club qui sera consacré au cinéma avec, pour commencer, le film événement de la semaine, Babylone, du réalisateur franco-américain Damien Chazelle avec notamment Margot Robbie et Brad Pitt qui est vraiment une fresque flamboyante, époustouflante, et ébouriffante du Hollywood des années 20, tellement ébouriffante que je demanderai à mes quatre invités, si on ne tient pas là par hasard, le premier chef dœuvre de l'année 2023. De chefs-d'œuvre, il en sera aussi question ensuite, puisque nous allons parler de Romy Schneider, qui a signé quelques chefs-d'œuvre, beaucoup de chefs-d'œuvre, même plusieurs chefs-d'œuvre, et qui continue à nous fasciner 40 ans, un peu plus de 40 ans après sa disparition. Sa disparition pardon, nous, je demanderai à mes quatre invités pourquoi ce mythe Romy Schneider perdure et je pense que dans leur réponse, il y aura le nom de Claude Sautet qui va apparaître. Et puis en fin d'émission, on fera un petit jeu puisque nous sommes à un mois de la cérémonie des Césars et que la liste des nommés va sortir dans quelques jours. et bien, je demanderai à mes quatre invités quels sont leurs Césars à eux. Les vrais faux Césars, Romy Schneider, Babylone, c'est le menu de ce club Le Fier aux Culture et c'est tout de suite après le générique. Clara Gelliot, vous êtes chef de service cinéma du Figaro Magazine. Eric Nehoff, vous êtes le monsieur cinéma du Figaro et du Figaro Magazine. Vous ouais. êtes aussi monsieur littérature, puisque vous êtes aussi, bien sûr, critique littéraire, chroniqueur littéraire, pardon, ouais. et auteur de nombreux livres, dont le dernier cocktail de saison édition éditions de Rocher, qui est un recueil de, de vos chroniques, dont une formidable sur qui bah, Sur Roby Schneider, comme par hasard. La Pascaline Codevin, vous êtes chef de service chez Madame Figaro. Et notre invité extérieur, Jean-Pierre Lavoignat, vous êtes cofondateur de Studio Magazine, vous avez été rédacteur en chef de Première et vous continuez non seulement à aller au cinéma, mais parler du cinéma dans des documentaires, dans des expositions et dans des livres. Et nous vous recevons aussi ce soir pour parler de ce livre formidable aux éditions de la Martinière... Romy Schneider, Claude sauter un coup de foudre créatif. La période de Noël est passée, mais vraiment, c'est un livre qu'on peut continuer à offrir sans hésiter. On en parlera longuement dans la deuxième partie de l'émission. On va tout d'abord commencer par ce film qui fait l'événement, qui vient de sortir, « Babylone » de Damien Chazelle, qui est une, une fresque absolument incroyable, démesurée, du Hollywood des années 20, lorsque le cinéma passe du
3: muet au parlant. Hollywood, If you could go anywhere in the whole world, where
1: would you go? I always wanted to be part of something bigger.
4: Yes. Let's go! Something that lasts, that means something.
0: You know, when I first moved to LA... <laughs> I got
1: your face touching, that. You know
0: what the signs on all
4: the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that good morning good job for you i'll do anything
0: that's the jackass they said to screw us yeah! this bitch is stealing the scene
4: right from under me she's icing her nipples so they park up through her dress i ain't icing my nipples this is natural where do you say we come in for my close-up now
3: what are your thoughts for the
4: future shouldn't stand in the way of progress
3: Girl seems nice
0: she is she has no idea what's next there's some new sensibility now people care about morals
4: i've never done nothing to disappoint people my whole life but i made it on my terms not theirs
2: Babylone, Babylone Babylon de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva le bien nommé qui fait ce jeune assistant réalisateur. Vous avez vu cette bande-annonce est quand même assez énergique, assez démesurée. Donc Clara, qui êtes vous, qui est une femme d'ordre et de discipline. Remettez-nous un petit peu tout ça dans, dans le bon ordre en nous expliquant de quoi il s'agit.
4: Bon alors vous l'avez dit c'est une, une fastueuse fresque euh, tragique-comique qui nous renvoie donc dans le Los Angeles des années 20 euh, à l'heure euh, délicate du, du passage euh, entre le, le muet et le parlant. Euh, C'est Hollywood dans toute sa décadence et euh, Damien Chazelle nous montre euh, les ascensions et les chutes vertigineuses qui, qui se passent à ce, ce moment-là et notamment à travers trois destins qui croisent celui d'un un passionné de cinéma qui est bien décidé à, à se faire une place sur les plateaux. Euh, une étoile filante du muet qui est incarnée par euh, Margot Robbie et qui est absolument formidable. Et une superstar de, de, de l'industrie euh, qui est jouée par Brad Pitt. Et donc on va suivre euh, voilà cette époque euh, euh, entre des fêtes euh, orgiacques orgiac, euh, avec des, des des filles complètement délurées, des montagnes de cocaïne, euh, des, des éléphants qui sont amenés euh, euh, au milieu des invités euh, dans les soirées. Et puis, euh, à côté de ça, le travail des, des comédiens aussi. Et, euh, et puis, je vous dis, certains, certains d'entre eux qui, euh, qui se perdent dans tout ça.
2: Eric, vous avez apprécié ce film. Vous avez l'impression que c'est un, un visage d'Hollywood totalement démesuré. On a l'impression presque plus démesuré que ce qu'on entend dire d'habitude sur le cinéma des des années 20-30, oh, qui paraît beaucoup plus… Euh... – Non, on
3: fait semblant d'être choqué, mais c'était oui. la, la mesure commune, j'imagine, à l'époque, parce qu'on parle aujourd'hui de zones de non-droit, mais Hollywood, dans les années 20, c'était une zone de non-droit, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, hein. c'était absolument insensé. – Plus que dans les années 60-70, qui est, oh. qu est perçu… – Ah comme oui, un... oui ouais. je pense, ouais, ouais. Là, il y avait beaucoup moins de, de, de médias pour rendre compte de ce qui se passait, il y avait moins de journalistes, et puis… Les, il y avait une, une force des studios qui était absolument phénoménale. Et une créativité, parce qu'on ouais. voit bien que c'est le début du cinéma ouais, parlant, on, on, donc on invente À la des fois l'innocence, l'excitation, et puis le côté tout est permis. On, on voit aussi des gens au travail, mais de rien, ils ne passent pas leur temps dans des orgies. Mais le, le film est un mélange de Fitzgerald, puis de Hollywood Babylon, si on a lu ce bouquin de Kenneth Sanger qui raconte tous les scandales. Et d'ailleurs, sans insister, c'est saupoudré de tout un tas de faits divers qu'on qu connaît. Convingue, et ouais. et, et, et tu les tu personnages
2: tu... sont inspirés Oui, euh... on dit
3: que Brad Pitt, ce serait un peu John Gilbert, euh, Margot Robbie, Clara Bow, mais peu importe, on n'a pas besoin de savoir ouais. tout ça, on voit un, un acteur sur le déclin, parce que c'est aussi le côté chantons sous la pluie qui apparaît dans le film, c'est le passage du muet au parlant qui change complètement la donne, et puis cette starlette qui veut devenir à tout prix quelqu'un de connu, ce n'est pas une nouveauté, ça existe encore et ça existera toujours.
4: Damien Chazelle dit que c'est la version cauchemardesque de Chantons sous la pluie, justement. Oui, un, un
3: petit oui. peu, mais il, il est assez tordu, parce qu'il fait semblant de déplorer ça, mais je suis sûr <rire> qu'il en rêve. <rire> vous vous ouais, souvenez des, des solos de batterie dans Whiplash ouais, oui, mais Là, c'est une caméra qui fait des solos pendant trois heures, sans, j'allais dire, sans débander. Ouais, Whiplash,
2: c'était le précédent film de Damien Chazelle, ah, ouais. qui a fait aussi La La Land, bien ouais. entendu.
3: D'ailleurs, clin d'œil à La La Land, on entend par moments des notes de la bande originale de La La Land, dans ah, Babylone. l'oreille, Eric ah, ouais.
2: Jean-Pierre
0: Moi, je n'ai pas remarqué. <rire> vous avez remarqué autre chose, je suis sûr. Non, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ouais. le film. Je trouve que c'est un, une phrase flamboyante, comme vous l'avez dit. Et puis, on ne sait pas si c'était exactement ça, les débuts d'Hollywood, parce qu'en plus, ils mélangent un peu les époques, quand ouais.
2: même. C'est supposé de démarrer en 26-27, oui, aller jusqu'au milieu des années 30. C'est ouais.
0: ça, mais, mais le, la grande folie, c'est quasiment dès le début des années 15-20. Et où à l'époque, en, en, en 1915, Griffiths Griffith, fait intolérance ça, ouais. et il construit, d'où le nom, il construit Babylone en plein milieu de Sunset Boulevard. Il euh, y a 4000 figurants, les décors font 60 mètres de haut et ils sont tellement spectaculaires qu'ils seront visités jusqu'en euh, 1922. Ouais. Donc il y, y, y avait des, cette folie-là, elle y était. Je pense qu'en plus comme disait Eric, il, il a fantasme aussi. C'est-à-dire, elle le fascine en même temps qu'elle le rend mélancolique. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le film. Et le, Brad Pitt est incroyable parce qu'il commence comme un personnage des films des frères Cohen, quoi, un peu. Et il finit comme un personnage de Fitzgerald, magnifique, avec une mélancolie incroyable. Et Margot Robbie, franchement, elle a un abattage, une présence, une lumière, un, un truc de... Elle y va. Elle dévore elle, la elle, caméra. Ah ouais, et puis... puis euh, il faut y aller quoi, quand même, comme elle y va, je trouve c'est c'est impressionnant. Et, et en tant que metteur en scène, le plaisir de Damien Chazelle, il est jubilatoire et ça se voit, toutes les scènes avec les figurants Oui, en fait, il refait comme s'il était en
2: 1920 lui-même, avec ça, pas d'effets spéciaux, mais 3000 figurants pour une scène de bataille. Et ce qui est beau,
0: c'est que… En fait, c'est un genre qui est né avec le cinéma. Dès les débuts du cinéma, il y a eu des films sur le cinéma. Parce que Hollywood s'est dit qu'en fait, le meilleur moyen de faire rêver sur Hollywood, c'était de raconter Hollywood. Donc, dès les années 15-20, il y a des films avec des caméras, des tournages. Des filles qui ouais, veulent devenir des stars, abîmes, les ouais, garçons ouais. jamais. Hein. Les garçons, ils sont stars dès, dès que le film <rire> <De> commence, <rire> ils sont déjà stars. Mais les filles, elles, elles rêvent toutes de devenir stars. Est -ce que, et c'est Star is Born, mais il ouais. y en a, je sais ouais. pas combien de versions. Et ça, c'en est une autre. Quoi. Ouais. Mais
2: parenthèse, à l'époque, il y avait autant de femmes réalisatrices que de hommes ouais, réalisateurs ouais, sûr, ouais, dans, ouais, dans ouais, ces ouais, années-là, ouais. et des productrices. Ouais. C'est après que c'est ça que
0: Chazelle est assez malin, où il dit que autant La La Land était un film d'aujourd'hui, mais qui regardait le passé. Autant celui-ci est un film qui parle d'hier, mais qui évoque ce qui se passe aujourd'hui.
4: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de, de, de cinéma qui est vouée à disparaître. Ça, ça peut faire écho à ce qu ce que ce, une question qui se pose aujourd'hui avec les plateformes. Et c'est vrai que c'est intéressant de, de voir comme à chaque fois, finalement, le cinéma renaît. Et euh
3: Mais ce n'est pas un film à regarder sur un iPhone, ah non, non, surtout pas. Et puis ce n'est pas lui. la nuit américaine non plus, hein, ouais. ce n'est pas la douceur de Truffaut ah du non, tout. Non, là, il D'ailleurs,
0: presque la scène d'ouverture qui est hallucinante elle, elle, elle fait peur presque parce qu'on se dit, oh là là, si tout le film est comme <rire> ça, je n'aurais pas assez de souffle moi-même ah ouais. pour résister. Oui, mais il y a mais... des moments
3: très, ah ouais. très lyriques. Très le, le passage passé. où il tourne la première scène en parlant, ah ouais. c'est fabuleux. Ah ouais, on on voit vraiment cette prise.
2: Pascaline, vous partagez l'enthousiasme de tout le monde Oui,
1: alors avec quelques petites réserves, parce ah. que moi je trouve quand même que vous parliez de ce côté un peu, on ne sait pas si on va avoir assez de souffle et par parfois le film a un peu étouffé moi justement dans ce tour de force presque un peu répétitif des fois on a des scènes qui sont incroyables je pense notamment à ces scènes de reconstitution de tournage comme ça dans une grande dans un grand plateau dans le désert de Californie une scène de bataille épique reconstituée qui est, qui est absolument incroyable entre ces tours de force parfois je trouve que le film redescend un peu et même parfois se répète on a compris le propos de Damien Chazal sur Hollywood machine à rêve qui élève autant qu'elle dévore je trouve que parfois il se répète un peu mais par contre ce que je trouve très touchant dans ce film et je rejoins euh, vos propos à tous les deux, c'est cette mélancolie et effectivement ce côté d'un film du passé qui regarde le présent. Je trouve qu'il y a une vanité dans le film. Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Hollywood et moi ça m'a fait penser à ces tableaux de maîtres dans lesquels on voit un crâne, ce crâne qui est une vanité qui est censé nous dire, ouais. voilà, tout passe, euh, tout meurt et tout est vanité. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de ça et c'est comme si euh, Daniel Chazelle, en nous montrant L'âge d'or d'Hollywood, le d'Hollywood révolue, qui est en train de disparaître parce qu'il y a le passage au mieux, il nous dit, nous aussi, le cinéma est en train de changer. Est-ce qu'on va, comment va-t-il se transformer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à ressentir ce qu'on voit dans la scène finale, ce personnage qui est dans une salle et qui est complètement pris à la fois par les sensations qu'il ressent en regardant l'écran, mais aussi parce qu'il vit dans la salle, il est entouré de gens et cette sensation de voir un film en communion avec d'autres personnages, c'est quelque chose qu'on est peut-être en train de perdre. Et je, je trouve oui, qu'il y, y a un truc oui, intéressant il y a aussi
0: le fait qu'il soit en salle et qu'il regarde chantant sous la pluie. Il y a aussi le fait que c'est comme un phénix, ça recommence, Et le
1: film est intéressant pour ça, parce qu'il laisse une question ouverte. Il laisse quelque chose, mais avec une, avec une mélancolie que, on, on sent, comme toutes les grandes, dé toutes les grandes dé déclarations d'amour grandes de cinéma. ce nom, oui, c'est à la fois un peu grandiloquent. Enfin, dans un Tarantino, peu grand qui est souvent ouais, des déclarations d'amour, ouais, de il n'y a ouais. pas ouais. beaucoup
2: de mélancolie. Euh, voilà, et je trouve <rire> que
1: les vraies déclarations d'amour, c'est celles qui sont... Un petit peu, quand même. Moi, je
0: trouve... Il y a la, la scène avec la journaliste d'Hollywood... Ouais. Ouais. Euh, oui, oui, avec Brad Pitt qui est incroyable qui est un peu surligné mais ouais. en même temps qui est magnifique, ce qu'elle lui dit, comment il le prend tout ça, c'est un peu la scène dans, dans Il était, euh, il était ouais, une fois Hollywood à de, de, de où, ouais. DiCaprio ah, avec ouais. la petite ouais, fille ouais. Qui, ouais. Qui, qui, qui le remet ouais, ouais. en cause de, ouais. tout ça, ouais, y y même, mais, mais ouais. il y a quand même Mais franchement c'est un film il y a des excès mais, mais il faut y aller ce qui est étonnant
2: c'est qu'aux états unis ça n'a pas du tout marché comme s'ils ne voulaient, enfin ils sont tous précipités sur Avatar mais un peu comme nous mais en revanche, ce film-là est non seulement le public, mais les critiques, parce que le Golden Globe, je crois qu'il doit avoir le,
3: le Golden Globe de la, la meilleure, meilleure musique, musique hein ouais. c'est tout. <rire> euh... oui, mais ça être un peu comment comment vous, vous expliquez ça politiquement correct que ça, le ah, film, mine non, de rien. C'est ça qui est... Parce ah, que est les, les Américains mytho, sont devenus hein. très... Euh... Bon, un petit
0: ouais. peu sur l'existence le, ouais. le, des minorités, sur le rôle ouais. des femmes. Oui, mais ça, c'est réaliste. C'est ce qui montre. Le cinéma des
2: années 10-20, surtout dans
0: le muet, il y a des Mexicains,
2: il y a des Justement, ça pourrait
0: être un exutoire. On
4: pourrait dire, dis donc, avant, c'était quand même
0: miroir Miro qui le... Mais je crois que le miroir qui montre est sans doute trop noir. pour ouais, les... Puis on peut se poser le problème des spectateurs américains euh, euh, en ce moment, parce que quand même tous les grands films, enfin tous les films des grands metteurs en scène euh, qui s'adressent aux adultes, que ce soit le Spielberg, que ce soit le James ouais, Gray, ouais. que ce soit ouais. celui-là, n'ont pas marché.
3: Ouais. et sont tous des films nostalgiques. Nostalgiques. Ah, oui. mmh.
0: et, et en fait, il y, y a quelque chose de... Peut-être que le public américain lui-même est en train de changer. Euh...
2: Est-ce que la longueur joue Parce que le film dure 3h09. Sans doute un peu. Parce que ça joue oui, Les gens sont allés voir ouais.
3: Avatar alors qu'il n'y a rien dedans. Là, il y a oui. trop de choses. <rire> <rire> mais s'il y a du bleu <rire> Et d'autres films
2: sur la face sombre d'Hollywood, de, ce, de cet acabit, euh, vous en voyez
0: oh, euh, Oui, bah, « Chantons sous la pluie ouais. ». Y a, y a moi, moi j'adore ça. Le, le, moi, j'adore les films sur le cinéma. J'adore l'histoire du serpent qui se mord la queue et du jeu de miroir à l'infini. Et, ce qui, ce qui et Hollywood a compris ça dès le début. Encore une fois, pour faire vivre le mythe d'Hollywood, on raconte Hollywood et pas juste la gloire. En fait, c'est la fable hollywoodienne, c'est l'ascension... La gloire, la chute et la rédemption. Et là, c'est pareil. Il
3: y a ensorcelés, euh, en en magnifique, magnifiques. Magnifique, magnifique. ouais, ça... ah oui, mais mais c'est peut-être demander... un film pour cinéfique. Hein, oui, et hein, puis, ça. on peut se
4: demander si le public américain, finalement, s'autorise encore de la, nostal la nostalgie
1: c'est, euh, ils sont tellement, euh, dans sont une nouvelle ère, euh, etc. ou voilà, euh, alors que... une nostalgie Instagrammable. Je pense à Licorice Pizza, par exemple. On est sur d'autres, mmh. sur quelque ouais. chose de différent en termes d'ampleur, en termes. Mais peut-être quand la nostalgie, c'était un bon film aussi, mais moi qui m'a pas qui M'a un peu laissé en dehors, qui m'a pas ouais. beaucoup touché, mm. et peut-être que la nostalgie fonctionne quand elle est très esthétisante. Très esthétisée. là on est dans un film qui est très beau, certes, mais encore une fois, il y a quelque chose de pourri dedans, de sale, de glauque, mm. d'amoral. De, de, Combien de morts il euh, y a dans cette industrie On voit tous ces figurants, mais qui sont laissés sur le côté de la route, pantelants, et qui meurent. Et, et c'est ce pas grave. Qui
0: dit, euh, il, est, il a pris une, une, une lance, euh, je sais plus, enfin, est,
1: ça fait partie il, des domaines. Il est tombé sur la lance, enfin, voilà, <rire> les risques du métier, c'est balayé comme ça. Et Peut-être qu'on a, voilà, le public n'a peut-être pas envie de voir ça, peut-être envie de voir quelque chose de ouais. plus euh, édulcoré et plus fantasmé.
3: Mais Clara, comment voulez-vous que la critique anglo-saxonne aime ça, alors ouais. qu'ils ont décidé que Jeanne Dillman de Chantal Ackerman était le meilleur <rire> film de tous les temps alors, oui, vrai. Il y a un truc qui cloche.
2: Clara, vous avez interviewé Damien Chazelle pour le cinéma. Oui, j'ai eu Megavis. cette chance. Oui,
4: euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Il a 37 ans. Il a ça. 37 ans. Il aura
0: 38 ans. dans 3 jours. Euh, donc c'est son là. quatrième <rire> film. Euh... Je, je croyais que je... vous parliez de Brad Pitt.
3: <rire> 59 ans.
4: <rire> euh, c'est effectivement bon euh, un cinéphile euh, euh, passionné euh, là il m'expliquait qu'en fait il, avait, il était très touché par cette période parce que c'était à la fois la magie euh, d'un cinéma euh, qui, 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 qui le cinéma muet a permis euh, au cinéma d'atteindre son idéal de pureté en mm -hmm. fait et en même temps c'est tragique parce que il est il est mort à son apogée donc ça il, il aimait cette cette, cette dualité ouais, et
2: puis il met sur le côté des, des acteurs dont on sait qu'ils avaient une voix trop aiguë qui fonctionnait ouais. pas du tout ouais. et c'est un peu restitué d'ailleurs dans, dans le film quand elle fait ouais. ses premiers essais euh, euh, et désormais il faut plus faire un bruit et ouais.
4: ça... <rire> voilà après il m'a parlé de sa cinéphilie qui est née en partie à paris où il a vécu donc son père est français ouais. euh, et il a vécu quelques années euh, adolescent à paris et pendant que ses copains partaient en vacances l'été, me disait-il, il, il allait se réfugier dans les salles de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est là qu'il a découvert. Ah, bah, euh... il
2: a dû croiser Eric Neuf et Jean-Pierre Lavoignin. Probablement. <rire> Probablement. Ah non, on, est <rire> on est beaucoup plus âgés. On est beaucoup plus vieux que lui.
3: <rire> bon, on est tous à peu
2: près d'accord. Je pense qu'on a peut-être un, un chef-d'œuvre déjà pour l'année 2023. Ah, ouais, euh... on
4: ne de pas son plaisir, euh... franchement. Ouais, en euh... tout cas, une vraie vision,
1: une euh... vraie ambition. Et ça, c'est assez salutaire. Du bien, ouais. Franchement, j'ai pas.
0: Pas vu le temps passer ah, en, en dehors ah. du dernier quart d'heure quoi un peu. Mais, mais vraiment
4: ouais. à voir en salle effectivement. Éric a raison indispensable.
0: Figaro Radio, le club le Figaro Culture.
1: Jean-Christophe Buisson.
2: Bon on va rester dans les chefs-d'œuvre et on va rester dans la dans la mélancolie puisque on va parler un petit peu de Romy Schneider. On a la chance d'avoir Jean-Pierre Lavoigna avec nous qui qui a participé évidemment à cette formidable exposition à la Cinémathèque. Oui,
0: pas beaucoup à la Cinémathèque. De... En fait, j'étais le commissaire ex de la première grande exposition qu'il y a eu sur Romy Schneider à Boulogne, Boulogne il y a dix oui, ans. Et à la Cinémathèque, j'ai servi un peu de go-between entre la Cinémathèque le et, la, modeste, fille de, et la fille de Rémi Schneider et le voilà. fils de Claude Sauté. Voilà. Qu'on
2: retrouve dans votre livre « Un coup de foot créatif » aux éditions de La, la Martinière puisque ce livre est absolument formidable. On, on va en parler en détail puisqu'il parle des cinq... Euh, grand film tourné euh, par Claude Sautet avec euh, Romy Schneider vous avez récupéré des, des images, des correspondances des plans de travail, des télégrammes euh, euh, et en, en sortant le côté un petit peu glauque ou, ou, ou sulfureux qu'il peut y avoir vous êtes vraiment axé sur le cinéma et sur le travail de ces deux-là avant d'en parler je vous propose de revoir les, justement quelques extraits des cinq films euh, de Claude Sautet avec euh, Romy Schneider qu'ils ont tourné ensemble
1: Qu'est-ce que tu fais Je te regarde après ton fils, il y aura autre chose. Ton père, ton travail, ton copain François, ton île, n'importe quoi, n'importe qui. Je suis fatigué, Pierre. Fatigué de t'aimer. Moi aussi, je suis fatigué. T'expliquer, parler. Lily.
0: Oh Flic Bon, je sais pas moi.
1: Député, banquier. Voilà. Ah, t'es banquier Oui. T'es riche alors
0: Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves hein Il est beau, c'est ça Moi aussi je suis beau dans mon genre. C'est plus la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
1: Ça ne veut rien dire.
0: Nous sommes d'accord. Bon, de toute façon, je ne serai jamais la vérité, alors
1: Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
0: Tu ne vas pas me dire que là, tu penses pas à lui.
1: Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt. Oh.
0: Adou peux pas Mais si Vous vous signez ou c'est la prison
1: Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je n'ai plus envie qu'on vive ensemble. Oui, oui, oui,
0: oui. D'accord. Seulement, on peut prendre le temps d'en parler. Hein Ça vaut la peine. Non. D'abord, on en a déjà parlé.
1: Voilà, alors, tu vois
0: bien. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait Écoute, on est là,
4: dans un café, tu dis quand même que tu es fatigué, moi aussi, je suis très fatigué, très... Alors, c'est pas n'importe quoi, on n'est pas n'importe qui. On commence à s'envoyer des lettres maintenant.
2: Ah là, le couple de travail, Romi Schneider, Claude Sautel, Les choses de la vie, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Mado, Une histoire simple. Alors c'est vrai que lorsqu'ils ont commencé à travailler ensemble, début des années 70, Romi Schneider est déjà une, une grande star. Qu'est-ce qu qu que Sautel a apporté à Romi Schneider, à la carrière de Romi Schneider
0: En fait, elle est une grande star, mais, euh, mais, mais son passé est derrière elle, si j'ose dire, c'est une évidence, mais elle est star grâce à Sissi. Et, et là, c'est une période où elle, elle a décidé un peu d'arrêter, de ralentir et d'arrêter le cinéma le temps d'élever son fils. Mm -hmm. euh, et lui, il est exactement au même stade de sa carrière, il a fait deux films, il a décidé d'arrêter la mise en scène. Et c'est le, la lecture du scénario de, de, de Dabadi d'après le livre de Paul Guimard,
2: Guimard ouais. l'histoire de
0: cet accident de voiture et de cet homme qui, pendant l'accident, revoit sa vie et, et ses, ses liaisons et ses doutes. Euh, qui lui donne envie de revenir à la mise en scène. Et quand ils se rencontrent, ils sont presque tous les deux au même stade. Chacun est, est prêt à recommencer. Et en fait, ils vont s'apporter mutuellement euh, la reconnaissance. Euh, C'est-à-dire que, grâce à elle, ses films vont avoir une dimension charnelle, lumineuse. Elle va lui ouvrir la porte de l'émotion. Elle va lui ouvrir euh, les personnages féminins. Euh, et lui va lui apporter une sorte d'accomplissement artistique et une nouvelle carrière qui, alors il n'y a pas que les films de Sauté dans cette deuxième mmh. partie de carrière, ouais. mais Après, ça, ça fait aussi, partie ouais. des films qui font que Romy Schneider est toujours Romy Schneider aujourd'hui, ouais. sinon on, ça serait, serait arrêté à Sissi. Bon, – Il y
2: a la piscine enfin, y a... Non mais
0: la piscine c'est juste avant le, les choses ouais. de la vie, ouais. et ce qui est beau c'est que quand Sauté choisit Romy Schneider pour les choses de la vie, la piscine n'est pas sortie. Donc c'est ah ouais, pas, pas, ouais. pas, le, pas le, sur, la sortie, c'est juste qu'il cherche cette héroïne qu'il ne trouve pas, tout le monde lui, lui cite des comédiennes, ça ne lui dit rien. Et plusieurs personnes lui parlent de Romy Schneider. Et pour lui, c'est Sissi, même s'il lui avouera après qu'il n'a jamais vu Sissi. <rire> et qu'il l'a vu dans le procès d'Orson Welles, où il l'a trouvé. Euh... Ouais. Et, euh, et c'est Jacques Deray qui lui en parle le plus, puisque Jacques Deray vient de tourner la piscine, et Claude Sautet, qu appelait, que Truffaut appelait le ressembleur de scénario, ouais. est en train de travailler avec Jacques Deray sur la première mouture de Borsalino. Et Deray lui dit, mais viens me voir au studio de Boulogne elle, elle double la piscine, comme ça tu verras les images, et tu la verras elle. Et ce que je trouve magnifique, alors après c'est peut-être la légende. Il, a dit, il mais, la reconnaît pas. Quand il mais avance, il, est, il est à Boulogne, il voit arriver une femme avec une copine. Il y en a, a une des deux, celle qui remarque un fichu, les cheveux qui dépassent du fichu, des lunettes noires. Elle parle de manière très très vive, très intense. Et il dit mais voilà Hélène, ça devrait être elle quoi. <rire> et euh, il demande au barman ou au, je sais pas à qui, euh, qui c'est. On lui dit c'est Romy Schneider. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il dira, avant même de l'avoir reconnue, j'avais envie de tourner avec elle. C'est le destin.
2: Pascaline, Schneider, pour vous, c'est
1: bah, – C'est de, plein de choses que j'ai redécouvertes en lisant votre livre, juste en <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est un vrai plaisir à lire parce qu'il se lit comme un roman, il se, il se lit comme on regarde un film, et d'ailleurs, ça m'a donné envie de revoir tous ces ah films, ben vraiment, et euh, j'ai découvert plein de choses, notamment parce que c'est un livre qui est pris sous l'angle du travail, justement, ouais. de son travail avec l'autre Sauté, et on n'est on pas dans l'icône, la beauté, tout est là, bien sûr, aussi, mais on s'éloigne on de l'icône, de la beauté et du destin tragique pour vraiment rentrer dans le travail d'actrice, et on peut naître dans ces métiers son exigence, son perfectionnisme, ses doutes aussi quand elle envoie des télégrammes à Claude Sautet, quand elle se dit Mais maintenant il n'y en a plus que pour Marlène Jobert et Annie Girardot moi et Catherine ou de Neuve, Catherine Deneuve, voilà. moi qu'est-ce que je deviens Enfin, c'est désarmant. Oui, mais elle de, lui de demande de toujours Est-ce que vous n'auriez pas un
2: petit, quelques, un petit voilà, rôle pour Et même moi. un petit
1: rôle, je le joue et tout, donc ça c'est désarmant. Et donc, voilà, le fait de rentrer par le biais du travail nous fait découvrir un autre pendant d'elle. Et aussi, on, on comprend pourquoi c'est une femme moderne, parce que, comme vous le disiez, elle y a ouvert la porte des rôles féminins. Et il en a fait une femme, euh, à travers ses personnages, mais il s'inspirait d'elle, extrêmement libre. Et il y a des adjectifs qui reviennent, euh, libre et honnête. Je trouve que c'est deux mots qui la, qui, qui la caractérisent, euh, Romy Schneider, et qui caractérisent ses personnages. Et je trouve qu'en ça. Elle est d'une modernité euh, éternelle, en fait. Et c'est ça, en fait, pour, pour moi, que l'on garde éternellement euh, de Romy Schneider.
2: – eric dans votre, dans votre cocktail de saison, vous dites que c'est la femme française, qui rappelle oui, d'ailleurs le titre d'un film, ouais. euh, par ailleurs, Mais alors qu'elle-même se définisait comme une paysanne autrichienne, une petite paysanne oui, autrichienne. – Oui, mais elle, elle est de grâce à, à Sautet, la française. – Sautet qui la transforme en le femme miracle, française. Ouais. Ouais. – C'est
3: pour ça que cette histoire de Mel Gay, c'est une connerie sans nom. C'est l'essence du cinéma, ça un réalisateur qui regarde une femme ou une réalisatrice qui regarderait un homme comme ça et c'est un ménage à trois, en plus, Sauté, Remi Schneider, parce qu'il y a Dabadi aussi. Bah, – un oui. ménage à quatre, à quatre avec, avec, Sartre, avec Philippe Sartre. – Avec Philippe Sartre. <rire> et ça forme un tout, et ça, ça donne des films inoubliables, qui, qui n'ont pas vieilli du tout, dont tous les metteurs en scène, après avoir plus ou moins craché sur Sauté à l'époque, s'inspirent aujourd'hui. – Parce qu'il incarnait la bourgeoisie. Euh, – Et
0: qu'il incarnait euh, une sorte euh, de cinéma, entre guillemets. – Pompidolien
3: ou… – euh, euh,
0: Les années Pompidou euh, et Giscard, ouais. alors que quand on regarde les films, il y a une sorte de… de euh, de volonté ouais. d'annoncer la crise, mmh. de montrer, d'essayer de, de brasser les classes sociales. Il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a toujours une vraie conscience de classe et de, et de la crise économique qui guette. Euh...
3: Oui, et puis de l'âge aussi qui arrive. Bien sûr. Coup, euh, chez, chez, chez les hommes et aussi chez les personnages. Plus c'est un homme
0: foncièrement de gauche. Ouais. Hein. Un ancien communiste, tout ça. Mm. Et, et, euh, et il y a une sorte de climat social dans tous ces films. Sans, mais ce n'était pas un cinéaste à message, ça c'est sûr.
3: Alors dans le livre, on apprend que, comme au moment des choses de la vie, euh, Sard, D'Abadi et Romy Schneider et Piccoli avaient enregistré en douce la chanson d'Hélène, est-ce qu'ils vous dites qu'ils ont fait la, ou ils ont voulu faire la même chose ils ont, sur...
0: ils ont voulu faire la même chose pour César et Rosalie. Ouais. Dabadi a écrit les paroles et Sard la musique d'une d'une chanson qui s'appelle ouais. une, une maison sur la plage.
3: Ouais. Mais, ça existe ça ou alors ça existe ah. ça a été
0: juste en, traduit en anglais et ouais. enregistré par une chanteuse anglaise et je crois qu'elle est sur une un des CD anthologiques de, de Philippe Sard. Euh, je sais qu'elle a été publiée une fois en tout ouais. cas et, euh, et et quand j'ai interviewé Sard pour le pour faire le livre je lui ai parlé de cette ouais. chanson. Et il me dit, non, mais déjà, Sauté était très énervé de la première chanson qu'on lui a peu, un peu imposée, qu'on a, qu a faite en douce dans son dos. On lui a dit, au moment où on enregistrait, il disait, mais ça va faire du tort au film et tout ça. Et, euh, et, et Sard disait, il m'aimait trop pour me faire du mal. Donc, il s'est débrouillé pour qu'on ne puisse pas faire la chanson de César et Rosalie, mais sans que ça vienne de lui. <rire> Donc Claire. je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas la chanson, n et puis elle n'a pas été enregistrée en français en tout cas.
2: Clara, les, les cinq, des cinq films euh, Sauter au Michelin, il y en a un que vous appréciez Oh, César et Rosalie, César sans Rosalie
0: Et moi je
4: me demandais, euh, Jean-Pierre, euh, on comprend bien ce qu'il lui trouvait elle, au-delà des rôles magnifiques qu'il lui a offert, qu'est-ce que vous pensez qu'elle aimait particulièrement chez cet homme Est-ce que c'était son exigence Je pense
0: qu'elle aimait tout. Elle aimait d'abord l'homme aussi, ouais. qui était assez séduisant, passionné. Pas toujours Am réputé facile. Non, non, pas facile, avec l'émotion à fleur de visage et en même temps s'énervant, piquant des colères. Mais c'était, il partageait la même exigence artistique. Ouais. Et c'est quelque chose qui, à ses yeux, était très important. C'est-à-dire qu'elle a, comme elle a commencé à 15 ans, elle, elle a longtemps douté de sa légitimité d'actrice. Mmh, mmh. Et les premiers qui, à ses propres yeux, à elle, lui ont donné sa légitimité d'actrice, c'est Visconti, euh, Wells, un peu Preminger. Et quand elle rencontre Sauté, après une période de doute, à Hollywood pas terrible, où elle n'est pas très contente, tout ça, tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un qui a la même exigence artistique qu'elle, mmh qui est aussi exigeant qu'elle, oui. et qui du coup lui fait faire son travail d'actrice. Oui, et, euh, et puis, il y avait une... Euh, après, ça s'explique ça, ça se bloup, oui. Ça ne s'explique pas. C'est parce que c'était elle et parce que c'était oui. lui. Il y a, y a quelque chose d'une connivence. Euh, euh, presque amoureuse, quand même. Oui, hein. quand même, oui. Et, oui, oui, mais bien sûr. Le, le, es, J'ai retrouvé une interview de, de Raziela, la femme de sauté, qui est son point de repère, ouais. sa compagne, sa première ouais. lectrice, qui, qui allait qui parfois qu a sur le les temps. tournages, qui est là tout le temps et qui, à un moment donné, lui dit euh, « T'as qu'à coucher avec elle, ça sera plus simple. Ouais. » Donc, on ne sait pas s'il a suivi son <rire> conseil, mais en tout cas, oh, il y avait...
3: Il quelques... sûrement sa femme.
0: <rire> il y avait quelque chose de, de, de très fort. Ouais. Et, non, y euh, puis quand on il y a une phrase que j'ai citée dans le livre que, qui vient du dernier roman de Régis Varnier, qui est l'histoire d'une actrice oui. qui s'appelle ouais. le, La le dernière cas. vie de le Julia B. Oui, c'est ça, voilà, où, où elle, Donc, c'est une actrice qui parle d'elle et elle raconte une histoire d'amour avec un metteur en scène qui, finalement, n'a pas eu lieu. Ouais. Et elle dit ce qu'on ne s'est pas donné dans, les, dans la vie, on se l'est sans doute donné dans les films. Oui. Et j'ai repris cette phrase-là parce que, c'est aussi ouais. ce qui explique leur, leur complicité, leur intimité, leur relation ouais. incroyable sur dix sur ans. Quoi. Ouais.
3: Et quand, quand vous commencez par un coup d'essai comme les choses de la vie, J'imagine que vous vous dites, on va peut-être refaire un film, parce que c'était pas si mal que ça. <rire> ah,
1: c'est sûr, c'est sûr.
2: Est-ce qu'il y a un côté sombre qui, qui, qui fait qu'on est aussi attaché à, à Romy Schneider, à Pascaline
1: bah Oui, c'est sa tragédie personnelle, ce qu'on disait, toute cette mélancolie, tous les drames qu'elle a vécu dans sa vie, drames amoureux, les ruptures, la perte de son fils qui est tragique. Mais on découvre, alors tout ça est dans le livre aussi, mais on découvre quand même quelque chose de, de très vivant. – Surtout. Et il y a une phrase que, que, que vous dites à un moment, je ne saurais pas la, la ressortir de tête, mais le fait que, je crois que c'est en, en parlant de César et Rosalie, elle, elle donne de la vie à ces deux hommes. En fait, elle n'aspire ne, ne, pas à leur énergie. Je ne sais plus, c'est Dabadi qui dit, c'est une emmerdeuse. Et c'est Sauté qui dit, mais non, elle est emmerdée en fait, parce que justement, elle ne sait magnifique. pas quoi choisir. Déjà, ça, c'est magnifique. Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'elle dit, mais ce n'est pas quelqu'un qui, 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 qui les empirise. emmerde, qui les vampirise. Ouais. C'est une femme dont, dont l'amour... Bah, amener ces hommes à être encore plus vivants. Et c'est aussi quelque chose, peut-être, qui définissait la, la, la relation entre Romy Schneider et, et Claude Sautet. Donc oui, effectivement, ce côté mélancolique de Romy Schneider est là. Et je parlais tout à l'heure de ces doutes qu'on découvre dans le, dans, le, dans le livre et qui sont vraiment extrêmement touchants à lire. Mais c'est peut-être plus, davantage, une facette vivante, lumineuse, très amoureuse de la vie et des sentiments qu'on découvre. Je, je,
0: si je peux me permettre, je suis content que vous disiez ça. Ah, parce que l'une des idées du livre en dehors du fait que j'adore Romy Schneider et j'adore Claude Sauté. En plus, Romy Schneider, hélas, je l'ai croisé, mais jamais interviewé, mais Sauté, je l'ai beaucoup suivi, mmh. sur les tournages, beaucoup interviewé, j'adorais l'homme autant que les films. Euh, C'était l'idée de, de, aussi de restituer à Romy Schneider une sorte de, de lumière. Mmh. Et puis, euh, moi, je suis frappé, pour dire le moins, de tous les documentaires, les livres qu'il y a depuis euh, 7-8 ans sur Michneder où on ne parle que des failles, que des hommes d'ombre, mmh. que de sa mère, que d'Hitler, de... enfin <rire> on mélange tout. y a un moment donné, on ne parle jamais de la lumière qu'elle dégage, mmh. de sa beauté, de son talent. C'est-à-dire, jamais on ne parle de son talent mmh. d'actrice. C'est une actrice incroyable. Mmh. Jamais on ne sent le jeu, jamais on ne sent la fabrication. Quel que soit le personnage, quelle que soit l'époque, c'est un fil à plomb. Elle est là, pout, – Et puis, y elle croit.
1: pouvait véhiculer de la joie, effectivement. Ouais, – Bien, non, sûr, bien, bien sûr. Sûr. De l'humour aussi, vous en parlez, ouais, ouais. je crois que c'est à la fin de César et <coughs> ça, ou ça, y a oui.
0: Ça, il y, y a que Sauté qui dit ça. <rire> autres, même Piccoli, il dit elle n'avait pas beaucoup, mais Sauté, il dit, non, non, elle a beaucoup, beaucoup <rire> d'humour. –
3: Non, ouais. ce qui est marrant, c'est… Ce que vous montrez dans le livre, c'est tous les petits mots dont elle bombarde sur tel et les bourré ouais. bourrée de fautes d'orthographe. Ah oui, elle, elle a
0: pris le français de
3: manière phonétique. Ah ouais, hein. Ça, ça c'est très touchant. Oui, ça, ouais. très on, touchant. On, on voit qu'elle s'intéressait vraiment à ses rôles et au, et au film dans son entier.
2: Et pour finir, dans le livre aussi, vous avez recueilli un certain nombre de témoignages d'Almodovar, de François Ozon, de Dujardin et d'autres. Est-ce qu'il y en a un particulier qui, qui vous a vraiment euh, frappé ou qui a porté quelque chose d'assez inédit
0: Non, mais moi, moi, si je les ai choisis, c'est que je les aimais tous. Donc, euh, j'aimais bien... Le, Isabelle Huppert qui ouais. racontait ses tout débuts avec Romy Schneider disant qu'un jour où elle s'était fait engueuler enfin parler un, très durement par Sauté, Romi avait pris sa défense, avait dit à Sauté si tu lui parles encore comme ça je m'en vais ouais. Donc, Donc, elle jouait ça, sa sœur dans, oui, dans, dans César et Rosalie bon, ouais. euh, et Almodovar et Ozon c'était moi, c'est deux cinéastes que j'aime beaucoup mais c'était pas juste parce que je les aimais, c'est parce que chacun a fait référence dans leur film à Romy Schneider. C'est-à-dire que le, Almodovar, il y a deux films où, euh, Tout sur ma mère est dédié à deux ou trois actrices, dont Romy Schneider dans Étreins de briser, je crois, où Pénélope Cruz joue une actrice, elle a la photo de Romy Schneider dans sa loge, et aux il y a, dans Huit Femmes, le, le, le personnage joué par Emmanuel Béard fait tomber la photo de celle qui a été sans doute sa maîtresse, et c'est une photo de Romy Schneider. Voilà, et Dujardin, ce qui est très joli, c'est que Dujardin, il dit... Ah, il est euh, persuadé d'avoir tourné... Euh... Il dit, quand j'étais petit, je suis sûr retourné. que j'ai tourné dans la banquière, on sortait de l'école maternelle, tout, alors, est-ce que J'adore, c'est qu'il dit Vous pouvez me chercher, si vous me trouvez, vous le dites, si vous ne trouvez rien, vous ne me dites rien. Je préfère rêver que j'ai joué dans la banque Comme personne
2: ne <rire> m'a rien dit depuis, voilà. j'adore ouais, cette
0: idée-là de, de, de rêver presque d'avoir tourné avec Romy Schneider dans la bancaire
2: Un coup de foot créatif euh, Claude Sauter, Romy Schneider, Jean-Pierre, merci beaucoup pour ce livre publié aux éditions de La Martinière. Romy Schneider qui a eu le premier César.
0: Premier euh... César de la meilleure actrice française, française, ce qui était pour elle la plus belle des consécrations. Figaro Radio, le club Le Figaro Culture,
1: Jean-Christophe Buisson,
2: qui nous fait une magnifique transition pour parler des Césars 2023 qui auront lieu dans quelques semaines. Je crois que c'est la semaine prochaine que sortira la, la liste des nommés, donc on va s'amuser un petit peu entre nous, sans aucune conséquence grave à, à, à dire un petit peu quels seraient nos choix. Je vous propose de commencer en faisant un petit blow des meilleurs premiers films, meilleur espoir, meilleur, euh, mas, meilleur espoir féminin, meilleur espoir masculin. Pascaline
1: euh, dans, dans l'ordre de le premier film alors, espoir. meilleur premier film moi je pensais à Rodéo de Lola Kivron, oui. euh, qui est un film dont j'ai beaucoup aimé le côté ombrageux et qui au-delà de des polémiques qui sont oui est, une parce polémique que ça des polémiques de Cannes voilà, sur les rodéos des rodeo tout ça et tout mais je pense que c'est un film qui parle d'autre chose qui c'est un film d'initiation un récit d'initiation d'une jeune femme dans un milieu d'hommes qui va se découvrir à elle-même inventer ses propres règles euh, trouver sa propre liberté mais c'est c'est une très belle histoire, très bien jouée par l'interprète euh, Julie Dru, mais surtout le côté ombrageux du film, très fiévreux, que j'ai trouvé très envoûtant. Donc voilà, moi, premier film, celui-ci. Et ensuite, c'était… Espoir
2: masculin, féminin
1: Alors, espoir masculin, moi, je pensais à Bastien Bouillon, « la, la nuit du ah 12 oui. », voilà, qui est un film qui a, qui a ravi tout le monde cette année, avec cette espèce de placidité, de calme, cette diction incroyable, mais qui, 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 qui recèle tant de richesses, une palette vraiment extrême, très complexe de sentiments qui pourrait presque être nommé dans la catégorie meilleur acteur. et qui pourrait nous faire comme Taharaïm, que... mais qui pourrait ouais. presque avoir les deux Taharaïm ouais. qui sera ouais. le, le, le président et c'est vrai on que peut on peut plus de plus bon bah, voilà ouais. mais alors ah. j'espère qu'il aura l'un ou l'autre mm. et euh, meilleur espoir féminin euh, nadia tereske euh, dans les dans les amandiers ah. que j'ai trouvé euh, pareil sur le fil euh, fiévreuse euh, on sent qu'elle s'est donnée à corps perdu dans ce dans ce rôle et voilà j'ai bon, beaucoup admiré je suis
2: admiré. sûr qu'eric neuf il y a les amandiers ça fait pas partie de vos
3: votre liste, mais… Euh... – ben non, ça parle de théâtre, ça ne peut pas <rire> me plaire.
1: <rire>
2: premier film, qu'est-ce que vous avez aimé ?– ah bon,
3: Falcon premier... Lake de Charlotte Lebon, ah oui. ah, j'ai trouvé ça merveilleux, un film sur l'adolescence, sur des vacances, là, au bord d'un lac, euh, au Québec, et cette fille qui était une Miss Météo, qui est devenue actrice, réalise un premier film, mais d'une justesse. Et surtout, elle se met dans la tête d'un garçon de cet âge-là. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. On, on dirait un hein, de ces, ces films indépendants américains des années 70, comme ah ouais. euh, les films de Raffelson qu'on aimait tant. Et là, il s'est passé un petit miracle. Et pour moi, c'est ça le premier film que j'ai retenu. Et les espoirs euh, pff, masculin, je, oui, je pensais pas, mais euh, Bouillon, euh, ouais, ouais. ça, ce serait bien. Et puis Rebecca Marder, qui est ah. bonne, même dans Simone, alors <rire> ce qui est quand même une gageure. <rire> Il fallait bien qu'il y ait une méchanceté. <rire> <Claire>. <rire>
4: Euh, un premier film, moi je dirais les pires euh, que j'ai découvert au Festival de Cannes. Mais là, c'est
2: beaucoup euh, Falcon Lake, euh, Rodéo. Rodéo, tout ça, c'est Festival de Cannes. Oui, ouais. ouais, euh, c'est vrai. Notre ami Thierry Frémont, mais euh, pas toujours.
4: Là, il est signé Lisa Coca et Roman Guéret. C'est un très joli film sur l'enfance encore. Euh, et sur le cinéma. Et sur le cinéma. Ah. Ouais, la découverte du, du cinéma euh, par des enfants lors d'un tournage dans, dans une cité de Boulogne-sur-Mer. Très, très joli film. Euh, comme euh, espoir masculin je dirais euh, Paul Kircher qu'on a vu dans ouais. le lycéen qui est le fils de Jérôme Kircher qui est un jeune acteur intéressant, et d'Irene Jacob, Jacob ouais. Très, vraiment bien et Nadia Tereskevich aussi dans, dans ouais. Les Amandis, que j'ai trouvé formidable
0: Jean Alors, questions.
2: Mo – Jean-Pierre, quelques... – Alors,
0: moi, je suis un peu gêné cette année parce qu'à cause du travail et de et puis raisons personnelles, <rire> je suis beaucoup moins allé au cinéma que les autres années. J'ai beaucoup de retard. Et donc, il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus. Et je peux même vous faire une confidence. C'est que pour la première année, je ne comptais pas voter au premier tour des Césars parce que d'ici là, je pas le temps de tout rattraper. Et je m'étais dit, je ne voterai qu'au deuxième tour ah, – En après fonction, avoir vu, pour euh, a, euh, après avoir rattrapé euh... tous les films, il y en aura beaucoup moins. Et puis je pense que dans ceux qui seront nommés, j'en aurai vu, j'espère, les trois quarts. – Ils, donc, ils hein.
3: seront peut-être meilleurs que
0: son <rire> <rire> Donc moi, le, parmi ceux que j'ai vus, ouais. un des premiers films que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est « Le sixième enfant » de Léopold Legrand. Euh, qui lui n'était pas à Cannes mais à Angoulême et qui a eu le Valois d'Or d'ailleurs à Angoulême, qui est un film qui est quasiment passé inaperçu, ouais. qui est là, ça n'a pas trouvé son public, dont le sujet est magnifique euh, puisque c'est euh, une famille de gitans euh, pauvres qui a déjà cinq enfants et la mère est enceinte et le sixième, il, il, et puis on ne peut pas ni avorter ni rien du tout. Et il décide par les, une sorte de concours de circonstances, il propose à un couple d'avocats qui, lui, ne peut pas avoir d'enfants, de leur vendre leur enfant. Et tout d'un coup, donc au début... – Il y a le voit,
2: qui est un peu sur cette... – On euh, voit que c'est un peu compliqué. Ouais.
0: Et ce qui est beau, c'est que tout d'un coup, c'est les deux femmes qui décident de mener leur, <rire> leur chemin toutes seules, sans se soucier de leur mari, sans se soucier de la loi, <rire> et de s'arranger toutes seules. Et le film est vraiment... C'est un jeune homme qui doit avoir, je ne sais pas, il doit avoir 26 ans... Euh, il y a une maîtrise d'écriture, de mise en scène, direction d'acteurs formidable. Alors, il est très bien entouré. Hein. Il, y a, il y a Damien Bonnard, Judith Chemla, mmh. euh, Benjamin Laverne et Sarah Giraudot. Mmh. Donc, c'est un quatuor magnifique. Moi, ce film m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Euh, dans, les, dans les espoirs, euh, forcément, euh, euh, Nadia, à la fois euh, Nadia euh, Tereskevitch dans Les Amandiers, que j'ai trouvé éblouissante. Et j'adore aussi Rebecca Marder, ouais. notamment dans le film de Sandrine Kiberlin. Ouais. Donc, j'hésiterai entre les deux. Et sur, mais encore une fois, dans les films que j'ai ouais. vus. Par exemple, j'ai un peu honte, je n'ai toujours pas vu, mais je comptais le regarder ce soir, <rire> la nuit du 12. Euh... Quelle chance. Non, mais on ne avez... vous réinvitera ouais, pas pour autant pas la voir. semaine prochaine. Ah bon, je ne veux pas venir pour les césar <rire> non, moi je veux bien revenir. Et euh, je, je mettrai, euh, pour les garçons... Euh, euh, Paul Kirchard justement ouais. euh, dans le lycéen et puis euh, un garçon qui s'appelle Alyosha Schneider Sch non, non euh, Renner Rainer, Rainer, dans euh, petite nature ouais. hein, qui est un film de Samuel Tess qui est incroyable aussi qui était que j'ai découvert aussi à Angoulême qui est alors c'est pas un vrai premier film parce qu'il avait fait ouais. euh, parti Girl euh, ». oui. Ouais. Voilà. Et le... ce... j'ai trouvé ce jeune homme incroyable.
4: Mais alors figurez-vous qu'il est trop jeune, je crois, pour être mais candidat. Que c mais qu'est-ce oui. <rire> que c'est que ces règles Mais non, mais c'est une nouvelle règle que ces règles ?– Je dis, mais pas mais que une avec bonne ces règles-là, règle
0: Charlotte Gainsbourg, elle ne l'aurait pas eu pour ah, répondre,
4: c'est sûr. Mais justement, on mais a. Qu'est-ce
0: que c'était nu avant On le dit euh, toujours. Mais oui. Décrété
4: qu'il ne fallait pas récompenser les. Et on fait. Mais à partir de quel âge alors C'est meilleur C'est là où c'est un peu flou. Il n'y a pas d'âge vraiment.
0: Franchement, il est... Ah bon, c'est dommage. Voilà, mais passer,
2: très... mais va... vous
4: pouvez faire du... Peut-être... On va passer
2: aux adultes, euh, <rire> acteurs, euh, acteurs, actrices.
4: Euh, alors, acteur, euh, moi, je dirais... Euh, Roche Dizem dans... Ça peut être Enquête sur un scandale d'État, ben mais ça peut piqué. être... <rire> <rire> en fait, ça peut être tous les films qu'il a fait cette année, parce qu'il ouais. a eu une ouais, année en or, en franchement. Ouais, ouais. Euh, jusque dans la réalisation, d'ailleurs, ouais. moi j'ai adoré son film Les On Miens, où il est, il est formidable dedans aussi, il ne s'épargne pas, d'ailleurs. Donc euh, voilà, pour, pour l'ensemble de, 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 <rire> de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre en 2022. Une rétrospective. Ouais, voilà. Je crois qu'on peut lui donner un prix. Et puis, alors, on l'a beaucoup vu euh, aussi, mais quand même, je l'ai trouvé très, très bien dans, dans Les Enfants des Autres, c'est Virginie et Fiera.
3: Ah, oh, Tu me l'as piqué aussi. <rire> ah, non, on peut être d'accord,
2: Eric. Miracle.
3: Ils ont fait beaucoup choses. de films cette année. Ouais, ouais.
4: Ouais, ouais. Beaucoup de films.
3: Et ils ont mais... même joué ensemble.
4: Oui. Encore, effectivement, mais je aussi, disais, était dans Les Enfants des Autres. Éric, euh...
3: donc, euh, bah, pareil, Virginie, J'ai eu un porte-parole. <rire> des... Non, y a, on est très embêtés non, en tant que critique parce qu'il y a eu énormément de bons films français cette année. Alors on se trouve tout démunis. Parce que c'est plus amusant de dire du mal, mais là, il y a pas <rire> pas <rire> tellement de raisons. Ouais. Il, faut,
4: il faut reconnaître qu'on retombe quand même souvent ah, sur oui. les mêmes
1: films. Hein, euh... Oui, il mais mais y a des sais.
3: années où on retombe sur aucun film. Hein. Oui. Bah, ça... <rire> Attendez, la cérémonie n'est pas terminée. Donc... Pascaline, pardon,
1: pardon, pardon. <rire> voilà, moi je peux jouer les outsiders du coup. Ah. Et, euh... ah. Ah, bien. <rire> non, je suis d'accord que Roche Désam ouais. pour l'ensemble de son année, en ouais. tout cas, ouais. qui, était, ouais. qui ouais. était incroyable. Mais euh, j'avais une mention pour Denis Ménochet que, que j'ai trouvé génial, dans Asbestas. Asbestas ouais. Et euh, j'ai pas vu euh, l'autre film là qui vient de sortir, mais je trouve que c'est un acteur qui gagne vraiment en, en charisme, en, en subtilité, en complexité. On a, on a envie de voir dans des mm. rôles encore plus différents. Donc voilà, mon petit outsider. Même euh, dans Ozon,
3: tu le mets Ah oui. Bah, bah, oui, moi je. Non, non, non. non. Oh, non, non. Ah bah, si. Oh, si, si Non, mais dans, moi, si. Si. dans la série ah, comique. Mais non,
1: mais c'est
3: incroyable qu ce qu'il fait. Il est là où on l'attend pas. C'est comme,
0: comme euh, Margot Robbie dans Babylone, c'est pareil. C'est incroyable
1: ce qu'il fait dans Ozon. C'est plus surprenant. Hélas, c'est vrai. Non, mais c'est surprenant.
0: Ce qu'il fait, vraiment. Moi, en fait, je suis. Vous avez pas vu le film, enfin, vous avez vu comment. Si, C'est si, non, j'en ai vu. Ai vous avez quand, quand même un avis. Non, non, moi j'étais assez partant sur Roche-Dizem aussi. Ouais. Alors, j'ai pas vu tous ces ouais. films, mais j'ai vu Enquête euh, sur un secret d'État et euh, les miens, euh, et euh,
4: les, les enfants les des les autres. Ans,
0: les autres. Les, alors, j'ai pas vu encore. Et l'innocent. Et, et l'innocent. voilà. Ah. Et oui. l'innocent. Et euh, Ménochet, j'ai vu euh, Asbestaz, j'ai vu le Ozon que moi j'ai beaucoup aimé et je l'ai vu dans le ah, bon. celui les survivants et celui qui les sort survivants. qui sort oui. euh, là les survivants et je trouve effectivement c'est un acteur qui prend une place incroyable et qui on va pas attendre qu'il ait fait 20 films de cet acabit là pour lui donner le César Voilà Exequé voilà. ex voilà. et, et Et sur les actrices pareil c'est-à-dire que Virginie Efira ne l'a jamais eu elle a une place aujourd'hui mmh. dans le cinéma mmh. Qui est euh, incontournable. Et, euh, et ce qu'elle fait dans Revoir Paris. Euh, ouais, C'est maintenant qu'il faut lui donner. Parce que mais on... oui, après, ça sert à rien. Avant 25... qu'elle
3: retourne avec euh, Verhoeven. <rire> <rire> ah, oui, C'est oui, Et non, parce qu'elle
1: C'est une, une actrice,
3: de, actrice, actrice incroyable de succès.
2: Ah, oui, C'est de... et Jenna Rolland C'est ouais, ça, ça ah, exactement. Hum. actrice pour.
1: Là aussi, j'avais envie de faire le pas de côté. Bien sûr qu'elle est formidable, mais moi, j'ai adoré. Alors peut-être que ce sera plutôt dans un second rôle, mais Noémie Merland dans Les Innocents, je trouve qu'elle. On l'a découvert. Couvre ah bon, actrice elle de comédie, elle est magnifique. incroyable, on ne connaissait pas aussi ah cette facette-là d'elle-même, donc voilà. Et mention pour les assez doux dans Un beau matin, qui est un film est qui vrai. a un peu passé inaperçu, je trouve qu'était un film qui était présenté à Cannes aussi, où elle joue un rôle quand même de, presque, on pourrait dire presque banal, une femme du quotidien qui a mis sa vie entre parenthèses, entre elle est veuve, elle élève sa fille, son père, qui est joué par Pascal Grégory, qui est formidable, est en train d'atteindre d'Alzheimer ou, ou équivalent. Et c'est comme un personnage en creux, comme ça, qui va se remplir de l'amour d'un homme, d'autre chose, dans tout le film. Et c'est un rôle presque banal, très quotidien, mais je trouve qu'elle elle, elle en fait quelque chose de très riche et de très plein, finalement. Et j'ai trouvé qu'elle m'avait elle énormément touchée dans ce film. Donc voilà, mention pour les assez doux qu'on voit dans des films peut-être plus spectaculaires, d'habitude. Et dans quelque chose de plus banal, elle, elle m'a beaucoup touchée.
2: Allez, on arrive aux catégories Reine, meilleur film et meilleur réalisateur. Eric bah, c'est comme ça, on ne pourrait pas vous plaindre qu'on vous a piqué votre. C'est toujours choix. compliqué
3: parce que meilleur film, normalement, c'est le meilleur réalisateur qui l'a fait. Non, moi, meilleur film, c'est L'innocent pour moi. Oui. Ah, très, très bonne surprise. Hein. Comme un, un grand Lelouch des années 70, avec un sens du dialogue, de la fantaisie, un, un petit côté grave aussi par moment, des acteurs qui se régalent. Et puis, meilleur réalisateur, je dirais Dominique Moll pour l'année la, du, du 12, 12, qui est quand même un, un polar. Et, et pourquoi pendant... alors pas Philippe Garel Ma père. Hein oui. Alors, ah, euh, Louis, il Moi, a... <rire> je suis, <rire> moi bah, je suis euh... bah, pour, pour en citer deux. Clara
4: euh, Moi, j'avais pensé à Eric Gravel pour euh, À plein temps, euh, qui était. Euh, J'ai trouvé ce film qui, pareil, c'est un sujet enfin a priori simple d'une mère de famille qui galère un peu à, pendant les grèves, mm -hmm. euh, qui court de son, son job de femme de chambre à ses enfants.
3: On verra ça demain alors. Oui, voilà.
4: Mais je trouve que c'est dans la réalisation, il y a une vraie maîtrise, il y a un rythme effréné qui est, qui est saisissant. Franchement, j'ai trouvé ça remarquable, ce film.
0: Jean-Pierre euh, Alors moi, dans, ce dans que ce que ceux vu, que, vu, ce que j'ai vus, qui ne sont pas nombreux, mais quand vu. même... Non, non, dans ceux que j'ai vus, euh, moi je trouve que l'innocence, ça serait un très très beau César, mm -hmm. parce que c'est une sorte de César je ne dirais pas de la réconciliation, mais en tout cas de, de l'apaisement. C'est-à-dire que c'est un film qui a été plutôt bien aimé par le public, mm -hmm. puisqu'il a dû dépasser les 700 000 entrées. C'est un film qui a été vraiment défendu par la critique. C'est une film, comédie. C'est un film qui est à la fois léger, grave, profond. Je trouve que c'est un César magnifique, après deux, trois années un peu, peu tumultueuses. <rire> je trouve que c est, c est, ça serait vraiment bien, euh, l'innocent. Et metteur en scène, bah, euh, je ne sais pas. Alors justement, je n'ai pas vu « La nuit de 12 euh, Moi, j'ai un, un petit faible pour Louis Garel. Mmh. Et aussi, il n'en déplaise à Éric, pour, euh, pour euh, les Amandiers. Ah, pour les Amandiers. <rire> Parce que je trouve que ce qu'elle a su capter… Valéria Bruni-Tedeschi. Bah, Valéria ouais. bruni ce qu'elle a su capter de la fièvre de la jeunesse, de, de l'illusion, de la désillusion… De, il y a quelque chose, et c'est de, enfin de la mise en scène au sens pur. C'est comment elle est allée le chercher et tout ça, euh, voilà.
4: D'ailleurs, il y a un, un documentaire passionnant ouais. sur Arte euh, qui s'appelle ouais. « Des amandiers aux amandiers », où on voit comment elle travaille. Non, mais le,
0: le
2: documentaire en
0: lui-même est, est
2: hallucinant, ah, ouais, il faut le bien. regarder. Et ouais. le mot de la fin pour Pascaline
1: Qui sera le même, <rire> finalement. Non, non, moi aussi, euh, le meilleur film pour l'innocent… Euh... Euh, effectivement, César peut-être d'une réconciliation sans être pour autant consensuel. C'est ça qui est génial. J'ai lu quelque part que Louis Garrel avait dit qu'il avait conçu son film comme une chanson populaire. Mmh. Moi qui suis une énorme femme de chansons françaises, c'est vraiment ça, la chanson française, la variété au sens noble du terme. D'ailleurs, il y a beaucoup de films cette année dans lesquels il y a eu, la variété a joué un rôle, il y en avait beaucoup. Et ce côté à la fois... Euh, très rassembleur, sans être pour autant euh, facile, enfin voilà, et meilleur réalisateur Dominique Molle aussi.
2: Et bien ça sera le voilà. mot de la fin et le <rire> e me meilleur second rôle pour Anne Et la ouais. réconciliation de ce plateau qui ne, pourtant ne s'est pas beaucoup disputé, merci beaucoup euh, à tous les
3: quatre. Vous avez l'air déçu. <rire> <rire> Parfois c'est un petit peu plus. On pourrait parle... parler de l'acteur des Amandiers. <rire> Dans un, Éric un mois, merci Merci à tous les quatre, merci Jean-Pierre Lavoignin, merci,
2: merci Clara, Eric, merci, Pascaline. Merci.